0: Tamara Deisel llega con Par en el Mundo como cada jueves por medio, le damos la bienvenida. Buenos días.
1: Buenos días, Manu, ¿cómo estás?
0: Bien, excelente. Tres grados por acá, nublado, fresquito. ¿Cómo está Buenos Aires?
1: En la misma está Buenos Aires y ya ahora de pleno, de pleno invierno.
0: Bien, ha comenzado como tiene que ser el invierno.
1: Sí, sí, ya, ya era hora de, de este otoño que fue bastante bastante fresco, la verdad. Escuché que, que fue el otoño más fresco de los últimos años. Eh, creo que hay una cuestión de que la Tierra está más alejada de, del sol que en otras oportunidades. Me aferré a esa idea para para no sentirme que, que, que el frío me estaba pegando más por, por la edad.
0: Exactamente. Bueno, hoy tenemos un tema que, que se debatió hace un par de semanas y que se viene charlando y tiene que ver con este, la tenencia de armas y Estados Unidos, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí, porque si hablamos de tenencia de armas tenemos que hablar eh, indudablemente de Estados Unidos, como habíamos adelantado en la columna anterior y de la mano de Javier Milei, que eh, no sé si, si miraste o, o estuviste siguiendo las noticias, viene un poco en, en picada y un poco fue después de, de la columna, yo no creo que sea casualidad, eh, viene siendo, bueno, las estadísticas lo vienen ya como golpeando un poco a Javier Milei, eh, y sí, como bien decías vos, vamos a estar hablando de la aportación, tenencia de armas y desandar un poco sobre si inciden... ¿O no en el aumento de la violencia y los homicidios? Hay varios discursos respecto a esto, porque este tema, como bien venimos mencionando, las derechas y los partidos libertarios se encuentran avanzando en la agenda mediática, cultural y política en varios países del mundo que ven a los Estados Unidos como la meca de la prosperidad. En el país de la libertad, la segunda enmienda a su constitución aprobada en 1791 protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas. Este derecho consiste en la tenencia, uso y porte de armas con fines como legítima defensa, deportivos, supervivencia, escolta privada o de otra naturaleza sin perjuicio de otras actividades legales que pudieran realizarse con las mismas. Bastante amplio el uso.
0: Se puede, la, se puede para lo incluso, que quieras, prácticamente.
1: Sí, 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 para todo. Me hace acordar mucho del capítulo de Los Simpsons donde Homero <risa> tiene, tiene un arma y pertenece a una asociación. No sé si lo recordás. No lo
0: recuerdo, ese no lo recuerdo.
1: Bueno, hace absolutamente todo con, con el arma. Eh, bueno, siempre Los Simpsons con, con algún capítulo sobre la vida en líneas generales. Sí. Eh, en 1875, el 17% de las constituciones incluía el derecho a portar armas. Desde principios del siglo XX, la proporción disminuyó a un 9% y en la actualidad, de las casi 200 constituciones del mundo, tres siguen incluyendo el derecho a portar armas. Guatemala, México y obviamente los Estados Unidos. De estos tres, solo el último no incluye condiciones restrictivas explícitas, como bien mencionaba hace un ratito, los Estados Unidos de América es el país donde hay más armas en manos de particulares que en cualquier otro país del mundo. Pensemos que eh, tanto Guatemala, México y Estados Unidos tienen el derecho a la aportación de armas incluido en su constitución nacional.
0: Que es un montón, ya es.
1: Es, es muchísimo. Eh, Manu, si, si tuvieras que, que enumerar hechos por los cuales Estados Unidos es noticia ¿Cuál, cuál sería tu, tu ranking?
0: Eh, por, por armas, ¿no? Estamos hablando
1: eh, No, de, de líneas generales vos decís, bueno, Estados Unidos suele ser noticia por, por, bueno, por este la, hecho
0: Claro, bueno, la que más me marcó eh, fue la, la caída de las Torres Gemelas eh, Estaba en plena adolescencia, vuelvo del colegio Mirando televisión claro. toda la tarde, digo el hecho que más recuerdo lo, lo, lo recuerdo un poco por eso. Así si tendría que armar un, un ranking lo pongo en el puesto número uno.
1: Bueno y está está más o menos en lo que uno piensa cuando piensa en Estados Unidos que es esto de eh, invasiones, guerras, tiroteos, más masacres y bueno la otra parte eh, la cara más capitalista si se quiere como Hollywood y, y, y demás eh, pero sí uno piensa en, en básicamente en, en, en eso no en, en atentados en, en estas masacres en, en tiroteos masivos sí, en el puesto y demás.
0: en el puesto número dos eh, se, se me viene la cantidad de veces que Estados Unidos es noticia en algún otro conflicto en algún lugar del país también ahí pondría lo pondría eso en el puesto número dos
1: Exacto, o Estados Unidos invadiendo un país que Exacto. desconocías que, que hacía y después te das cuenta que tiene petróleo y decís, ah, bueno, Ahí está. ahora entiendo, ahí está. Eh, bueno, el último tiroteo en, fue en una primaria de, de Texas donde murieron 19 niñas y dos adultos y este fue el más mortífero registrado en una escuela primaria estadounidense de los últimos años. Y yo pensaba cuán naturalizado tenemos estos hechos en el país del norte. En lo personal me, me sorprende muchísimo ya la poca sensibilidad que me causan estas aberraciones que podrían frenarse con políticas públicas, pero se decide de manera muy consciente no hacerlo en pos de lo que parece ser para muchos un derecho superior como la libertad para estar armados. Y ni hablar del negocio que significan las armas, las ventas anuales de armas de fuego en Estados Unidos alcanzan... Eh, récords de eh, millones y millones y millones de dólares. Eh, la pregunta que uno se hace es... Eh, ...¿cómo se frenan estas muertes y si se pueden evitar? ¿Qué están haciendo los gobiernos estadounidenses para frenarlo? ¿Y si lo ven como algo a resolver o simplemente como... ...bueno, es el costo de la libertad? Eh, durante más de 20 años en Estados Unidos... ...no hubo investigaciones sobre la violencia con armas de fuego financiadas por fondos federales, eh, y uno se pone a pensar como, che, eh, si realmente vos ves eh, las noticias de Estados Unidos y hay eh, masacres eh, cada dos por tres, ¿cómo nos están ocupando de eso? Bueno... Hay, hay un nombre para esto y es una cláusula de control, los fondos federales para la investigación de armas de fuego han estado restringidos desde una enmienda que se llama, la, se la conoce comúnmente como la enmienda DK de 1996, que es... ...una cláusula que se añadió al proyecto de, de gastos, al, al proyecto de presupuesto anual... Eh, ...que prohibía a los centros para el control y prevención de enfermedades... ...financiar cualquier esfuerzo que promueva el control de armas. Eh, la enmienda y surgió en, en respuesta a los esfuerzos realizados a principios de la década de los 90... ...para comenzar a tratar la violencia armada como un problema de salud... A principios de, de, de los 90, los centros para el control y la prevención de, de enfermedades comenzaron a ocuparse de la prevención de la violencia para reducir las muertes y lesiones. Y tan pronto como, como se ocuparon de esta temática, notaron la correlación que había entre la violencia y las armas. Y uno se pone a, y uno lo dice y decís, bueno, sí, claro, es casi de sentido común, pero está bien que no nos dejemos llevar solo por el sentido común, sino que se investigue. En 1993, un estudio realizado por el médico Arthur Kellerman reveló un mayor riesgo de homicidio asociado con la presencia de un arma de fuego en un hogar. Y este estudio, sumado a otras investigaciones similares, comenzaron a recibir una amplia atención, eh, no solo de los medios, y ahí la Asociación Nacional del Rifle, el nombre me parece tremendo, eh, no tardó, digamos, en, en tomar el guante y empezar a hacer lobby en pos de que su derecho a portar armas no se vea vulnerado y acusaron a estos centros de, de prevención eh, de tener prejuicios contra las armas y, y eh, nada, comenzaron a, a presionar para que se eliminen los, los centros. No lograron que se eliminen los centros, pero sí eh, que se elimine el presupuesto. Para estas investigaciones sobre tenencia y portación de armas, la Asociación Nacional del Rifle persuadió amablemente, entre comillas, a sus aliados en el Congreso y dirigidos por el republicano Jay Dickey agregaron una disposición a un proyecto del de el presupuesto digamos, de 1996 que declaraba que ninguno de los fondos disponibles en este título podía usarse en su totalidad o en parte, para defender o promover el control de armas. Es Sin fuerte. Sin ningún tipo de eufemismo.
0: Sí, sí, es fuerte. Y ya el nombre de la asociación, ¿no?
1: El nombre de la asociación es eh, real de un capítulo de Los Simpsons.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ciento, eh, por lo menos hasta hace unos años había 120 armas por cada centenar de habitantes, ¿no?
1: Sí, es, es, es muchísimo. Este, ¿Cuál fue el resultado, digamos, de, de esta enmienda? Bueno, un paupérrimo nivel de financiación para la investigación de una de las 20 principales causas de mortalidad de Estados Unidos. Eh, toda esta situación se mantuvo sin muchos cambios hasta el 2012, cuando un hombre armado disparó y mató a 20 niñas y seis miembros del personal antes de suicidarse en una escuela primaria del estado de Conesud, eh, el entonces presidente Barack Obama pidió eh, a las agencias federales que financiaran eh, la investigación sobre el tema, ya no pudiendo no hacerse cargo de lo que estaba sucediendo. Llegamos a la actualidad y el Estado estadounidense volverá a financiar investigaciones sobre violencia armada después de más de 20 años sin hacerlo, lo cual parece una locura y de una irracionalidad extrema. La decisión obviamente se vio estimulada tras los atroces asesinatos masivos escolares. Al Congreso no le quedó otra que autorizar 25 millones para los institutos nacionales de salud y los centros para el control y la prevención de, de enfermedades para el estudio de la violencia armada como un problema de salud pública. Y si bien el dinero llegó... Eh, les in, le, los investigadores y las investigadoras tardaron en responder a la solicitud de financiamiento porque tuvieron años de hostigamiento eh, por parte digamos, de estas asociaciones como la Asociación Nacional del Rifle y el Lobby Republicano en pos de, de las armas. Eh, hay dos investigaciones interesantes que ahora se están realizando con estos fondos, una es de la epidemióloga May Wallace eh, que ha estudiado como la salud materna en los Estados Unidos durante más de una década y publicó un estudio que demuestra que estar embarazada o haber tenido un bebé recientemente casi duplica el riesgo de muerte de una mujer y más de la mitad de los femicidios que rastreó fueron realizados con un arma, las parejas masculinas son los asesinos en casi la mitad de los femicidios que involucran a las mujeres en los Estados Unidos, así que este estudio comenzó a, a realizarse. Por otro lado, eh, hay uno que me que quería mencionarlo porque me parece también interesante la metodología, que es eh, de la investigadora um, Lisa Wexler, ...su estudio se centra en la búsqueda de formas de involucrar a las familias... ...en su trabajo para prevenir suicidios en las zonas rurales de, de Alaska... Eh, ...la tasa de suicidio de Alaska es muy, es muy grande... Eh, este, ...este estudio se centra en un enfoque que apunta más a la seguridad... La, ...es una propuesta que es para dar charlas... Eh, ...para cómo almacenar armas de fuego de manera cuidada... Eh, cómo asistir con caja de, de municiones con cerraduras, la opción de que alguien instale un armario para, para esas armas. Y sobre esto Wexler dice que hacer que el medio ambiente sea más seguro es increíblemente importante y es una parte que se pasa por alto de lo que debemos hacer para la prevención del suicidio, específicamente en este estado. El, el programa de Wexler es relevante porque involucra a la comunidad reconoce los valores de la población nativa y, eh, por ejemplo, la necesidad de poseer armas en un re, en una región como la de Alaska, no piensa, bueno, la, la situación de, de casa y, y de comida, ¿no? como Hay un reconocimiento de, bueno, en esta en este estado o en esta situación, en lugares tan hostiles como, bueno, un arma se tiene para, no sé, para cazar, por ejemplo, y comer, eh, y contempla esta esta situación. Uh
0: -huh. No es
1: solo por una cuestión de seguridad como en las urbes.
0: Claro. Bueno, datos que se van desprendiendo, ¿no? De Estados Unidos, eh, que es lejos el, el país con más armas eh, en civiles en el mundo.
1: Sí, sí, sí. Y si bien estos 25 millones para, para investigaciones son, son importantes, eh, las, armas, las armas de fuego matan a una cantidad similar, por ejemplo, de personas que los accidentes de tránsito y el presupuesto para la investigación de... Eh, los accidentes de tránsitos es de 90 millones de dólares. Muere la misma cantidad en eh, gente que, que, se, que la matan con armas que la gente que se muere en tránsitos y los presupuestos son totalmente distintos. Ahí claramente hay un sesgo y una decisión política de, de no investigar. La pandemia eh, vino a exacerbar todas las desigualdades en líneas raciales, de salud, sociales y económicas. En el 2020 la gente... Compró en Estados Unidos más de 23 millones de armas. Esto representa un aumento del 66% con respecto al, al año anterior. La violencia con armas de fuego es una epidemia de salud pública. Casi 40.000 personas mueren cada año en los Estados Unidos como consecuencia de lesiones por armas de fuego. Y muchas más resultan, resultan heridas. En, en Argentina... Está el derecho a la aportación de arma, pero se deben cumplir ciertos requisitos. Y en el 2007 se implementó el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego que actualmente se encuentra con vencimiento temporal desde el 31 de diciembre del año pasado hasta tanto sea sancionada la nueva ley de, de prórroga por el Poder Legislativo. El plan constaba de que el Estado te pagaba para que entregues tu arma hasta mil pesos y no te hacían preguntas ni te castigaban por haber tenido un arma de manera ilegal y funcionaba como una especie de amnistía y desde que se implementó se, se lograron sacar de circulación más de 200.000 armas.
0: Bueno, algún grano eh, de arena ha aportado esto. Estaba pensando eh, en las películas más taquilleras de Hollywood, en las series, digo, con qué normalidad vemos, eh, sea en la, la, en la serie, en, no sé, que sea... Eh, la cantidad de, de niños con armas que hay, ¿no?, en, en las series y películas, como normal.
1: Sí, muy normal, y de hecho hace, hace poco, después de, del último tiroteo en, en esta escuela primaria, mostraban, bueno, hay hay convenciones de, de armas, como tipo exposiciones, ¿viste? la feria del libro, bueno, pero la feria de, sí. de, de, del arma en Estados Unidos, y mostraban a un nene de no más de cinco años que sabía cargar el arma, lo, y no sé si lo viste al, al video, después lo, lo voy a estar compartiendo seguramente en las redes de, de Pan en el Mundo, porque eh, con una naturalidad, como si en vez de, tipo, nació con el pan debajo del brazo, bueno, con un arma nació.
0: Terrible, terrible yo, yo vi uno después de eso... Eh, de un también, tenía siete años, me parece que hacía la prueba de ir a comprar cigarrillos, de ir a comprar alcohol, de ir a comprar oh, eh, medicamentos, todo no, pero iba a comprar un arma, una feria de estas y le vendían uno, no sé qué, qué, qué rifler.
1: Claro, sí, sí, es, es bastante, bueno, básicamente es, es un negocio y, y lo que acá están cuidando es... es es eso después bueno la, los argumentos para, para defender el uso irrestricto de armas tiene que ver con bueno la, la libertad de, de defensa y demás está más que comprobado que eh, tener un arma no, no es seguro de hecho las probabilidades no sé de de, de, de morir en un asalto, si tenés un arma, son mucho más más, más grandes que si no la, no la tuvieras. El aumento de la violencia es real, está comprobado. Eh, en, en países como Japón, Corea del Sur y Canadá, tienen tasas de delitos violentos bajísimas y son muy estrictos en el control de armas y municiones. Eh, así que nada me parece que va un poco por ahí esperemos que la ANMAC eh, de manera inmediata retome el programa nacional de entrega voluntaria de armas porque es clave que la población se, se, se desarme básicamente eh, ¿qué pasa cuando una sociedad se arma? el hecho de que haya armas disponibles puede aumentar la mortalidad de situaciones violentas como robos, suicidios, femicidios y por supuesto los accidentes así que si tenés un arma, estate atenta porque por ahí en la Mac lo podés eh, entregar. Y si así todo no querés desarmarte, eh, toma recaudos, eh, guardá las armas de manera segura, descargalas. Eh, eh, que la verdad que no, no está bueno.
0: Bueno, ahí está un poco el resumen de la cultura de, de las armas y sobre todo en Estados Unidos. Con Tamara Deisel, te agradecemos como siempre y en 15 días nos volvemos a encontrar.
1: Dale, Manu, abrazo, nos vemos